0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂，去年这个时候好像就是咱们这个组合啊，今年又聚首了。咱们的老朋友老顾啊，顾一奔 ，Hello， Hi, 大家好。咱们的重量级大咖老于，江南的这个文艺男青年。嗯
2: ，大家好
1: 。<笑>啊，今天有一个特别有意思的事我挺有感触的。今天我有一个学生啊，今天是咱们的高考，中国的高考啊。咱们这个节目播的时候，依然是讲今天的事儿。今天咱们中国高考，但是呢，今天我有一个我有一个学生呢，今天正好去签证，六月七号去签证，然后被签证官问了个问题，说你怎么没去高考？<笑>啊，他是一个要去美国读，要去美国读本科的学生。那、啊、我当时觉得这个，当然这个问题只是签证官在给他打岔了，这、就、个、是、好玩的，但却签证肯定也是顺利过了。那就很有感触。这个学生呢要去美国的加州大学读书，其实他是一个正儿八经的中国高中毕业生嘛。在这个时候，连美国的签证官都能意识到这么一个高考的这个问题，以及会在这个时间跟咱们的中国孩子小小的开这么一个玩笑。呃，今天两位老师呢，其实都在美本这个方面比较有代表性的啊。这个老顾呢，能够比较有代表性的接触到一些来自于。呃，江南来自于苏州的一些非常非常顶级的，能够代表那个区域，甚至能代表中国的一区一一圈这个非常顶级的有中国特点的这个叫先富起来这个群体的高中生。那同样老于呢都不用说了啊，老于每年呢会带着中国的一帮学仙儿、学神、学霸啊，带到哥大、带到卡内基梅隆、带到斯坦福这样的地方去搞什么脑神经机器人和城市调研，去震撼美国的这个各种大学的这个学生和教授。二位今天既然来到这里啊，咱聊聊这个中国的高考、美国的高考啊。今天的高考题我看了吗？<咳>老于，你感觉有
2: 有什么感想吗？大致看了一点，呃，今天考语文啊，数学基本上每年都差不多哦。考语文就是两个感觉，我主要看了他的一个作文题，然后也是你发给我的，应该是吧？发给我了一下。我
1: 感觉作文题能比较，今天那个老顾应该能，老顾和老于，你们看看作文题。再比较一下美国大学的文书题，嗯，能比较一下吗？我觉得挺有意思的，这两个这个这个题目
0: 。我觉得有一个无奈的地方是，先说为什么看作文题，是因为真的数学，你说我们看得懂吗？我反正是看不懂，英语也许还能做做吧。呃，我觉得作文题，中国高考的作文题，因为我们可能我们三个应该都是在国内参加过高考的吧？那我觉得其实国内的高考作文，可能从我们参加高考时候开始，就是它以一个主题。然后是会让你引导，就是从这个一个点上，然后去发散的去思考一些可能你平时经常会思考的，或者你经常会观察到的一些这种社会的呀、啊，个人的呀、啊，各种各样的问题。那么他会要求，我觉得可能高考作文里面啊，一般来说你比较容易拿到高分的，就那种议论文。但是中国式的议论文，那回过头来对比刚刚那个问题里面讲到美国的文书，我觉得它可能跟美国的这种呃大学生写文书相比，它最大的一点就是，如果你按照中国高考高分作文的模式去写美国的大学文书的话，我觉得很有可能这个文书就直接会被扔进废纸篓里面了。于老师有没有什么样的看法？对，就是基
2: 本上顾老师认同的差不多。其实高考的作文也是经历了一些变化的，你就是从这四十年高考恢复以来，你看早年的一些高考题，它会给你。更明确的一个题材，基本上以议论文为主啊，给你明确的规定要写议论文，然后就是偶尔会有几年，就是可能会写记叙文、呃。三大文体嘛，记叙文、议论文、说明文。那说明文是从来不会让你写的，但是早期的高考的时候，八几年的时候，会有一些简单的，呃，有那么几年让你写记叙文，但是总体是议论文。到了两千年之后，基本上就是把这个方向给改了，就基本上那个改成那个。呃，文体不限，所以就是你可以怎么写都可以。所以这里就涉及到一个，就是郭老师之前讲到的那个问题，就是因为文体不限嘛。呃，中国人很多，包括中国的语言、中国的语境，都讲究议会的。所以很多东西，学生都可以把它写的云里雾里，呃，云里那个物理的。雾里对啊、呃，可以让呃，让人家去揣摩，这样是一个心态。这个可能也就是一个中国语言的一个特点，所以这个，呃，讲到呃，那、这个这个中中国的高考题跟美国的 SAT 的写作或者说大学生写的文书的 Essay 有什么不同？我觉得这个根本上去找不同，还是在这个中文跟英文的一个很大的不同。中文它很讲究的这个意向性，所以这个东西我们在表达的时候<对>往往不会把这个。意思说透，让大家去揣摩，对吧？我们学那个中文，学诗歌，数风流人物，还看近照，那这个老师会问你数风流人物是谁，那你就去想去吧。这个没有一个标准答案。但是美国的话，基本上包括从英语的本身到这个，呃 ，essay 的写作，或者说这个呃 ，sat 作文的写作，托福的作文写作，基本上都是一个逻辑性非常强的，所以也就只有一论文可以写。用我们的角度来看，所以这个东西你得讲道理，对吧？基本上就是，呃，给你一个题目。可能是一个观点，那你要正方反方来辩论，或者说来证明你的观点、呃。美国其实也有这个记叙文，但是记叙文它其实也跟中国嗯也是不太一样。呃，因为英文本身的东西它是逻辑非常强的一个东西，啊、呃，它可能就像呃呃英文里面的语文，那、呃、它可能会给你篇小说或者说一个文章让你去分析人物的性格，但它从来不会来问你啊、呃、这个环境描写起到一个什么作用，从来不会来这样的题。所以这个就
1: 重、是、新思想，<对>呵呵想到重新思对，所
2: 以所以对，所以就是说，英文中英文来考你，比如一个记叙用一个小说啊、呃，这个人人物的性格是一个怎么样？它其实更多的一个也是一个呃，是一个一个议论文的这样一个形式来来让你来来。来来来证明你的观点，对吧？这个人物性格是怎么样？<对>那你要有一个合理的证据去证明你的观点。所以，在那个英文，包括大学语言本身，呃，其实也跟中文一样，就是它的逻辑性很强。所以，就是说你说的最大的不同，所以我觉得可能就是在这一点上，可能就是说中文跟英文它可能有一个非常本质的区别。所以就会导那个顾老师讲的，中国的学生很多这个文体不写，写的云里雾里的文章，这种抒情啊，这种表意啊，然后啊，对对对这个英文让美国能去看，就是看得云里雾里，不知道你在说
1: 什么。对，嗯、其实我感觉是不是还有一个区别啊？就是我看了今年的文文章啊，包括什么全国卷讲到什么空气污染、共享单车是吧？什么能代表老外眼中的中国？包括还有一个全国卷讲的是六条诗词，包括那个鲁迅又出来了是吧？嗯、六条诗词任意选两题自己发挥。还有这个一套经典的议论文，叫《我与高考》，呃，就是这样的这些全国卷这些题目，我感觉除了第三题叫《我与高考》，可能能谈点自己以外。你没发现吗？就是这个中国的题目就是议论文嘛，他写不了自己。呃，多数说，对，其实我外的书实际上
0: 都是在写自己。是，其实这个是我刚刚正想于老师说完的时候，我本来也想到的一个，就是我觉得中国的作文它是要求你去，其实它更多就是写你所观察到的这个世界，或者说一些现象、一些问题，它是什么。你可以去点评它，就是用议论文的方式，呃，也可以说是以一种，比如说，因为文体不限的话，你可以小小说或记叙文，或者是任何的这种你能拿捏的了了的这种文体。去把你想要表达的意思去隐含在你的这样一个故事中间去，但是我觉得高考的阅卷，就是无论从他的出题的这个意图，包括说高考阅卷评分的这个标准上来看，没有一个人，没有一个阅卷老师想知道你是谁，他们根本不关心这个，对，因为在中国的话，高考的分数将决定了你去到哪一个学校，而不是说你是什么样的人而去到。哪一个大学读书？但是美国，所以，难道你
1: 不能显摆自己的爹是谁，自己来自什么样的城市，或者来自农村？我觉得你其实要是反倒显摆了之后，就会显出显出显出美国政治不正确，是吧？对我爸是领导
0: ，你看着办吧，对不对？给多少分？你看着办。<笑>呃，但是说的稍微那个一点的话，就是说，如果你是写自己，包括自己的家庭、自己的生活等等之类的话，我觉得也不是不可以，只是说这个并不是在中国的高考作文中间，就是老师所想要去看到的。但是对于美国大学来说，因为你的硬件，就是说你的学校的成绩，你的像 SAT、托福考试这些成绩，它可能只是说是一个衡量你是否具备着已经满足了去大学读书的一个语言能力啊，或者思维能力啊、逻辑能力的一个基本的条件。但是在这个之上，因为在美国的大学相对来说，它的人数应该怎么讲，就是美国大学整体来说，它的人数是没有中国大学的人数这么多的，以及他们会非常关注这个学生，就是学生与学生之间这种同。邻人之间的这种影响，他们叫 peer influence 嘛，他们会觉得这个东西，呃，会对每一个学生在学校里面的成长会起到非常重要的作用，甚至这个作用会远远大于教授在这边教授教书育人的这样的一个影响。那所以美国大学它会非常着重去看到这个学生如果来到我们的学校，一他能不能适应我们学校的这样的一个课程的体系和难度？那第二个，你来我们学校，你是否能够对于我们学校做出一些积极的贡献？那么这个里面另外一层含义就是说，你来到我们学校之后，能否对你身边的一些同伴提就是提供非常多的一个正能量，只有在他会觉得你的学习能力也满足我们学校的招生条件，同时你能够给我们学校带来这样一种个人的一种价值也达到我们学校期望的时候，那我才会考虑把你录取为我们学校学生之一。所以我觉得这个两个的评价体系非常的不一样，导致着。高考的作文和这个美国大学申请文书在本质上它就是两个非常不一样的东西，因此在美国大学文书里面，你一定要去给大学去讲到你是谁，你是怎么样一步一步从过去的那个淘气的那个小屁孩变成现在一个就是拥有非常高情操的远大志向的，然后有很强领导力等等等等之类的这样的一个人
1: 。刚才老郭谈到一个规则啊，就是中国实际上作文本身就是分数，而在国外的话呢，除了分数以外，你还需要作文。所以正是这个规则的不同，可能就会产生了这个作文中你到底是写自己还是写别人。那另一方面呢，我想问的就是，你看老于他也是能接触到这么多中国的顶级高中生，老郭你也接触到这么多，你们在从业过程中啊，看到这么多的家庭，那么多学生，我不知道你们会不会这么去说，或者说你们心里会不会去想，就是说你们会不会有一种标准，一种不能。就是可能不会去对一个家长当面去表达，但是你们内心有一种标准，叫做什么样的学生更适合参加高考，而什么样的学生又更适合去美国读书呢？老于会怎么看这个问题啊？你会有这样的标准吗？嗯
2: ，我其实是没有这样的标准的，所以正是因为，我估计很多人也没有这样一个标准，所以正是因为没有标准，很多人在在那里纠结。呃，尤其我发现就是这两年的一个现象，尤其是高端的学孩学生，就尤其是那些嗯，在国内他本身可能就也是能够考考到北大清华，那这种九八五很好的学校，呃，他们其实在一个纠结啊、呃，他们是我是不是适合出国，还是适合呃留对对，因为相比以前，现在就是那些优秀的小孩出去的其实是越来越多了。啊、呃，所以对他们来讲，就是有一个权衡。那留在国内，他考一个好的大学，那么他的得到的是什么，对吧？相对的，他不足的是什么？那么出国读书也是这样子的，就是去美国读美本，然后他可能会申请到藤校，然后藤校当然是大家都想去的，但是当然他也有很多进去人，很多人进去之后发现他有一些啊可能是呃在国内读大学所得不到的一些东西。很多人我其实看到很多人在纠结，所以我觉得这个东西真的是因人而异，所以这个总体来讲就是可能学生包括每一个家长还是比较合理的来分析自己的一个情况，包括自己的这种竞争优势啊，你的高考的。竞争优势在哪里？你申请出国的竞争优势在哪里？那这
1: 样就是，对，有，我就突然想到一下，因为老于，你的，你，你，因为是那个，比如说哥伦比亚的那个社科研习项目啊，包括这个，呃，卡梅、斯坦福的项目都是你在做的项目。我也借着你的机会，我也带了一帮孩子，经常去跑到哥伦比亚大学。我是感觉到，说实话，这里面就有那些感觉，怎么说呢？就是以哥大这个为标杆。嗯有的学生去了之后，老师就会说，这样的学生就是特别适合来我们哥大的学生，或者是超出我们哥大大一水平的学生。但是有的老师呢，私下就会跟我聊说，哎呀，这几个学生是过来玩手机的吗？是吧？<笑>就偶尔会遇到几个萌萌哒，有点萌萌哒的是吧？跑到家里可能一厢情愿的希望他送到国外来体验。其实换个角度来讲啊，可能还真的有区别。但是我觉得有机会，有时候我不能帮家长和学生去做这样的决定。但是我有时候会劝他们说，不行就让孩子出去练一练，不管是出国读一个假期或者读一个学期，甭管怎么样的国外适应适应，能去吧，能待着待得很好，就好好待着；不能待着吧，还有退路，不行在国内。你说这是个方法吗？老顾和老玉，你们觉得呢？嗯
2: ，我觉得这肯定是一个方法，因为就是说，<对>呃，现现在的小孩，呃，不比我们以前，因为他现在小孩做决策的话，他得到的信息是很多的，不像我们以前可能填个志愿，做两年一摸黑的。所以就是说，你得到的信息越多，可能你会对自己更了解。包括就是说，你暑假出去一趟跟没出去一趟，你还是对美国、对美国大学的认知会不一样。对，那这样肯定在你做决策的时候，能够一个更好的做一个决定
0: 。对，我觉得是这样子。我觉得其实现在的孩子很多时候，他们，我觉得也不仅仅是孩子吧，可能从家长的角度来考虑，我觉得其实去读什么样的学校，或者说去读什么样的名校，可能是一方面，更多的是家长应该是希望。孩子在未来离开大学走上职业道路时候，他们整个的人的这样的一个格局，他们的眼界应该是更加的开阔的。其实像现在这几年，呃，在这个国内有很多这一些就是中外合作办学的一些大学啊，比如说像在这个有宁波诺丁汉啊，嗯、像苏州的话有西郊利物浦大学，嗯、昆山杜克是吧？昆山杜克，然后上海有上海纽约大学等等之类的，这些学校那边的啊，真厉害。对，然后所以的话，其实像这些学校呢，它本身就是说它是给高考的学生提供了一个你也可以享受到这种国外教育模式的这样的一种机会，因为这些学校他们虽然是中外合作，他们既兼顾了中国传统的一些这种文化课程的这样的一个教授，因为在这些学校里面，他们的核心课程里面都会都会跟中国的传统文化是会相关的。另外一方面，他们会把国外的这种比如通识教育啊、创新教育啊，然后会鼓励学生实习等这样一些比较实用的应用的这样的一些课程体系也放进他们整个大学的这样四年的这样一个教育体系里面，而。而且这些学校他们是只接受高考考生的，因为他们毕竟是，他们是中外合作办的大学，但是他们毕竟是中国教育部批准的这样的一个高等学校，所以他们是要求你如果是中国护照持有人，你必须要参加高考才能够入学。那么在这种情况之下，其实如果说我是一个高考的考生，那么我还没能够决定下来说我是不是马上就要高中一毕业我就去国外读书，我也觉得如果说我的高考成绩还不错的话，我可能想先在国内，呃，在。进行一段时间的这样的一个成长和过渡和这个思量之后，再考虑出去深造的话，那其实像这些学校对于。这部分的学生和家长来说也是非常好的一个考虑的因素。那么在这样的学校里面，它其实不仅仅是有这样一个刚刚讲的这种课程方面去对接西方的这样一些比较先进或者说是比较，呃主流的一些课程。这些学校的学生中间也会有接近一半是来自于国外，就五湖四海的全世界的这样的一些学生。所以我觉得对于中国学生慢慢的去，就是中国学生在过去十几年从小学到高中长时间在一个单一的文化群体中间浸泡太久的人，在这样的环境。里面慢慢的去尝试接触多元化的这样的一种文化，包括种族啊、信仰，然后再到他们后面去到国外，完全的暴露浸润在西方这个环境中，其实我觉得是个很好的过渡。来啊，跟我一起念《留学欢乐颂》。留学欢乐颂，怎么都无精打采的呀？没吃饭呢？再来一遍。留学。欢乐颂，留的是学欢乐的颂，留学欢乐颂，每周不知道什么时候更新。留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的事儿。留学欢乐颂。
1: 讲述留学生不给爸妈说的故事。咱广告回来啊！哎，刚才老顾啊，这个你是不是收人广告费了啊？把这个这个交江浙的山寨大学啊，山寨国外名校，宁波诺丁汉呐、啊，昆山杜克啊，上海纽约大学啊，呃
0: 、全都说了一道。谢谢翔哥又做了一遍广告。
1: 我<笑>。<笑>这个这个，但是我想今今年老约好，老顾也好，你们肯定也有很多学生去这个正牌的哪位大学，杜克大学这样的大学吧？今天是高考，哎，这波学生今
2: 天在干嘛呀？你老老约你的，你今天这些学生今天在干什么呀？他们在祝福他们那个参加高考的同学，朋友圈里都是他们祝福的那些话什么的照片，我看到的都，这种祝福难道不是一种变相的？炫耀吗？<笑>好刺激人呐、啊！也不是吧，虽然有一些可能会有那样的，但是但是还是同学嘛，我觉得还是很多还是比你很真心的。可
1: 能过了过了明天，可能这个同学的高中的同学大概就到此定格了、啊，那种感觉。那老公
0: 呢？我也是有很多的学生，他们会去给就是身边要高考的小伙伴们送考吧。其实我觉得，就是他们的关系可能就像我们回到我们自己高中时候一样，就是说你看像这些孩子，他们出国就就就出出国党们和高考党们嘛。那高考党们可能在四月五月就是开始属于进入到这个就是最后的这个一个。呃，怎么讲？就马上临近决战的这个危难关头，然后就是每天都是在啃各种这各种题啊，看各种书啊等等的这个过程中间那有的时候可能说，呃，这帮出国党们，因为毕竟已经拿到录取了嘛，算是尘埃提前落定嘛。那有的时候他们可能在一起见面一起聊天，可能就会说，哎，你看你高考还没结束，怎么怎么样？你看我比你提前解放了，会上叉科打昏一下。但是真的到了高考的这个时候。啊，那其实他们还是会向他们自己的小伙伴就送上很真挚的祝福的，而且我相信这份真诚其实就是他们这个年纪的孩子，<对>就是无论我是做了哪一种，对于自己的未来做了哪一种选择吧，就是是彼此这么多年相处之后形成了很真挚的感情，所以其实有的时候看着也挺感动的，就无论是他们朋友圈里的一句这种祝愿，或者是像更多的孩子，他们可能也不会在朋友圈里去去说，他们就觉得这样很装那什么，就直接就付出行动，就跑考场旁边，可能有的时候等着自己的这个小伙伴考完出来，然后一起去撸个串或者。怎么样子？我觉得，其实有的时候一些很真挚的感情或者很深刻的这样的一种情谊，它就是很很平凡。是
1: 不是因为实话说啊？因为咱们那时候高考啊，包括老于那时候高考，是吧？我总觉得老于那时候高考应该比咱们还要早嘛。怎么、
0: 就是、怎么怎么跟你说的？于老师是,是高考刚刚恢复的时候高
1: 考的一样的，知道？老于刚说是八几年的高考的一样，多吓人。那我的意思就是说，那时候高考，因为出国这条路几乎是很难有人有条件选的，不管是经济原因还是这个见识原因，<对>很难有学生有人。没有条件选出国这条路，所以大家因为都困在高考这个圈子里面，所以说或多或少有一点点，因为它成了决定人生的一个很大的一个一道大闸，所以每个人在面对高考的时候，压力啊就可想而知的。那时候压力会非常的大，想想都觉得是天气稍微热一点，那门外那就是考家长，把家长们考成什么样了？嗯，对。但是但是你会发现，现在的高考呢，可能更多的是因为它不像以前承载了那么多的社会意义了。你看。包括，但是，而且我发现也有个很有意思的变化，就是说，现在出国也决定决定人生了。所以说，中中国的小孩，中国新一代的青年，面临了更多元化的选择，而且更能够自己决定的选择的这个基础上，也就是说，只要你愿意往上走，只要你愿意往前走，条条大路都可以通向自己一个明亮的前程。所以，正是在这条路上，大家反倒能做到一个彼此的包容，彼此的鼓励。实话说，我说一个特别阴暗的事，回想起当年我跟在高中的时候那种感觉，其实我仔细想想，我跟我初中同学的关系。实际上，某种程度上是要好过我跟我高中同学的关系。初中的时候，大家没有什么压力啊。在高考最后几年的时候，我来，但是实际上压力是很大的呀
0: 。嗯，湖北好像也是高考的大省，人数非常的多。嗯
1: ，对啊，我们、嗯啊啊、那时候是是，但是现在我觉得高中之间的感觉，反正我见到一些，你也可能见到一些，就是感觉现在孩子普遍也是比过去，我觉得更国更包容、更多元化。更有趣，似乎也不就不会因为高考把它压的，就是会失去一些这个童年的这个这个乐趣
0: 但是其实，甚至你的这个话题往下去说，其实我有一个，也不能说是观察，是能够感觉到这样的一种一种一种趋势或者一种现象是什么呢？其实在大家面临比如说高考这个关卡的时候，是因为现在大家选择会比较多，比如说我可以选择高考，我可以选择出国，或者可以选择其他的，比如说继承家业或者各种各样的方式吧。那就是说，其实在这个时候，大家因为选择多了，也就是说，我不会说是因就。在一根绳上吊死，那么同学之间这种关系啊，什么相对来说会更缓和点，可能不会像我们那个年代，可能特别像祥哥你刚刚说的那种有点这种你死我活的这种感觉。但是没有，我没说你死我活，<笑>我初中没有高中好、啊，你怎么会说你搞你死我活？还是不正，没事儿，我我听出来这个感觉了。我 anyway， 我
1: 高中同学听了可怎么想啊？这真
0: 的可能内心深处大家都是这么想的是，是觉得祥哥你你你今天好好好实诚啊，突然间把这个真心话给掏出来了是吧？不 ，Yeah， 不 ，Anyway， 其实我想说的是什么呢？那我觉得高考这个点上，现在可能已经不是那种决定人生死时刻的这样的一种，就像你刚说的这个这个意义那么重大了。但是，我觉得分水岭出现在了四年以后。分水岭不是没有了，它只是推迟了。因为我觉得，无论你是在国外过的四年，还是在国内大学里面过的四年，还是说在这种像中外合作办学的过的四年，其实这个四年，因为你见到的人是不一样的，你接触的这个学习的环境和模式是不一样的，它会让你的交到男,男女朋友也是不一样的。哎，对对对对对 ，exactly。那所以其实这些东西，它最终都会。对你的三观会有一个非常大的一个重塑的这样的一个作用，但是在这种包括你所面临的这种机会、机遇、资源等等之类，甚至你可能在某个地方你可能遇到的贵人，他会直接决定着你未来的整个的人生走向。那其实，在这个时候四年之后，其实我觉得大家的选择又不一样了，或者说。呃，这个选择可能来说啊，我觉得在国外的人的选择可能会更多元化一些。但在国内，因为无论从文化到意识各方面，包括中国的这种“ social 搜修努尔”这种，就是这种社会约定的这种压力会更大。那可能来说，我大学毕业之后，我所我所想的，我所想要去让自己变成的那个样子，就会变成，就是大家可能都会变成千篇一律，就大家都想去争取这这几种生活的状态。所以，比如说说说有房有钱，呃，有美女等等之类的，打个比方嘛。那我觉得这种情况之下，其实。你会发现，就是国内的人、国内的孩子压力还是非常的大。那可能在国外生活的孩子的压力，一定程度上来说，或者说他们能够化解的渠道会多一些。但是这可能只是我个人的一个一个感受而已，我不确定祥<对>哥或者老于有什么
1: 样的。其实国外，我觉得国外大学也是两极化的吧，老于。我觉得这个东西、啊，顶级的成效会累的不成样子，去公立大学可能又会相
2: 对来讲没那么难吧。对，这对，嗯、所以这个你要具体来看，就是就比如说你刚才讲的，就是比如说你讲的现在这个情况，小孩可以选择出国了，对吧？所以他可能就选择性更多，他不会在一条道路上那个。那个、那个、那个一呃一棵树上吊死，啊！但是实际上呢，这个也要具具体的来看，因为我们可能只是接触到的学生都是发达地区的学生会多一些。但如果你去看那个像衡水中学、毛坦厂中学，呃、啊，在安徽大别山的，对吧？那像这种地方，其实因为经济的原因、各方面的原因，其实对很多学生来讲，他是高考其实是还是唯一的出路。呃，所以你要这个呃具体问题来具体看，而且就是最近十几年或者最近二十年，我们可以看到中国其社会变化还是很大的。呃，那种就比如说像教育啊，它还是这种，反正我个人看到的好像是这种地区之间的教育差距是越来越大。呃，呃，那些可能就是看学区房的价格就能看出来、呃。对，就普通的地方，可能那种落后一点地方、山区，它可可能跟二十年前没有任何的变化的、啊，还是老样子。如果我们回过头深入到那边去看看，但是如果说你到一些大城市、这个发达的地方，这种北上广深江这户，你去看一下，呃，经济方面也好，包括小孩他能够获得的得得得到的东西也好。可能也都会是跟我们那个时候就会有一个非常大的一个区别，所以他们所面临的生活就不太一样了。所以你比如说现在大大城市的小孩，呃，从那个上大学这个压力来讲，他们可能确实是小了很多，因为他们因为经济条件可以的嘛，经可以从经济条件从某个角度来讲，给他们更多的一个选择，比如他们可以选择去国外读书、呃，就并并不会仅仅在国内是他的一条出路。但是这就像那个顾老师讲的一样，他并不是。意味着他有了这么一个读大学的一个出路啊，他的选择多了，他的竞争就会没有激不激烈了。其实不是这样的，其实从某个角度来讲，呃，竞争其实是那个也多元化了。嗯、对，其实是有可能会更累，他遇到他去他跑到更高级别打怪兽去了。对，所以这个这个就是也不光是这个，因为前两天我们还在跟人家讨论，因为我现在在北京嘛，然后我我很多同学在浙江，然后他们可能会羡慕，包括我自己以前也会羡慕啊。你看你这个北。京。北京的人，然后这个考北大清华多容易，因为都有数据摆在那里嘛，对吧？对呀，嗯、北北京有多少的人，然后就是浙江有多少的人，你在辽宁，辽宁有多少人，江苏有多少，然后北大清华的名额是多少？但如果你你背后实际去看这个数据，你会发现不一样，你会发现积雪的程度、竞争的程度，大城市往往会更高。这是为什么呢？嗯、是因为大城市的人，他的有效竞争人口其实是更大。对，那什么意思呢？呃，大城市同样可能北京今年五万考生，上海是五万考生，但他往往就是这五万考生。有很多相当大比例的一个家庭，他其实是，呃，父母可能都是高知，经济条件都可以，人都很关注教育，但是可能一个内地一个省份，你看他高考有几十万人，他可能就是说，呃有相当一部分人到文到边是并并不是说什么，就是,是,就是说，相当一部分人跑到山东,<后>山,东山东济南找文讲，对对，他可能就本身<笑>也不是不是喜欢读书的，<笑>但你要把那些呃无效的竞争人去掉，你会发现大城市的竞争并没有因为。这个原因而写的那个，呃，有点松缓。实际上，因为如果越是这个成绩高的家长，对小孩子教育肯定是越重视所以你会发现，嗯，现在很多人在讨论，会发现积雪程度最高的地方，基础教育这个环境往往都是些最发达的，所以这个东西就是你还是要综合起来来看
0: 。